0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir euh, Stéphane Mariano qui est directeur commercial du groupe Cetin. Avec lui on va parler de management et de comment euh, manager une équipe commerciale pour qu'elle s'éclate au quotidien et qu'elle soit la plus puissante possible. Donc il va parler d'autonomie, il va parler de comment faire moins de reporting, voire pas de reporting et pas de visio pour un management de, de proximité, où on prend du plaisir à être ensemble euh, tout en étant exigeant et efficace. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vraiment ça qui nous permet d'avoir des invités intéressants à chaque émission. Bah, salut Stéphane Salut Camille bah, Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview euh, Le Faire en Vrai.
1: Moi aussi, voilà. merci de l'invitation.
0: Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Peut-être que pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement ton oui. parcours, ce que tu fais actuellement dans les grandes lignes.
1: écoute, J'ai 49 ans, je suis directeur commercial du groupe CETIN depuis maintenant 4 ans, euh, derrière des expériences plutôt dans des très grands groupes. Donc là, j'ai rejoint une entreprise 100% familiale. Donc j'ai bossé chez Saint-Gobain, j'ai bossé pour un groupe qui s'appelle Chromologie, chez Berner également, Donc des, des boîtes qui sont beaucoup plus grosses en termes de de taille. Ouais. J'ai eu une expérience aussi euh, en gendarmerie. Euh, ouais. J'ai fait mon service militaire puis ensuite j'ai été réserviste actif. Et puis j'ai eu la chance aussi, euh, c'est important pour moi de le dire, d'être euh, président d'un club de hockey sur glace pendant quatre ans euh, à Tours. Euh, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, ce ouais, qui est une chose intéressante.
0: Je pense que c'est important que tu cites ces deux expériences-là qui ne sont pas, euh, j'allais dire, liées directement à ta, à ta carrière, mais qui sont venues nourrir ton, et inspirer ton management. Oui, c'est mon et parcours
1: c'est... de vie, donc, donc ça, euh, m'a aidé, ça m'a aidé pour la suite. Ouais.
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on entre un peu plus dans ce que tu fais au quotidien avec tes équipes, ce que fait le groupe CETAIN
1: Alors, le groupe CETAIN, c'est un groupe qui est spécialisé dans la vente de produits pour le bâtiment, tout ce qui est produit pour la fourniture industrielle et quincaillerie de bâtiment pour les entreprises, voilà. uniquement pour les pros pratiquement.
0: Et tu as une équipe de combien de personnes
1: C'est difficile à dire entre les itinérants et, euh, et les sédentaires, je dirais une équipe euh, entre 400 et 500 personnes peut-être. Ok,
0: d'accord. Donc ça fait du monde quand même.
1: Oui, ça fait du, monde. <rire> ça ça fait fait du monde.
0: monde. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand on a, on a discuté de, de management ensemble, c'est que tu m'as dit, voilà, moi, mon mandat, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une équipe commerciale qui s'éclate au quotidien, qui prend beaucoup de plaisir euh, et qui est puissante.
1: Ouais, alors le plaisir au travail, c'est important pour moi.
0: Voilà, donc je pense qu'on euh, on va y revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout ce que tu as construit pour arriver à faire ça, ce dont on peut parler au début, c'est déjà l'organisation que tu as mis en place, parce que je sais que quand tu arrivé, c'est la première chose que tu as changé assez vite. Oui. c'est l'organisation.
1: Alors évidemment, quand je suis arrivé, euh, je tombe dans une entreprise qui n'a rien à voir avec l'entreprise précédente. Euh, Parce que beaucoup plus familiale et... Plus familiale, donc plus chose petite aussi. Il faut s'adapter, ouais. effectivement, plus petite. Et puis je démarre par euh, faire un rapport d'étonnement, en fait. Hein. Je ouais. prends euh, quelques semaines. Bah, je lui dis, tiens, voilà, comment, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pour moi moins. Euh, même si euh, l'entreprise fonctionnait très bien en termes de croissance ouais. de chiffre d'affaires. Et puis j'ai présenté ça donc, à mon patron, Eric Sétin, le PDG du groupe. Il a eu un temps de réflexion, comme souvent, et il a besoin de mûrir un petit peu tout ça et puis un jour il m'a appelé on s'est vu puis il m'a dit ben voilà banco on y va donc euh, on a changé l'organisation on a fait évoluer il m'a laissé choisir mes hommes donc je le remercierai jamais assez pour ça parce que c'est important de choisir son équipe et puis euh, ben, suite à différentes discussions euh, on a échangé des fois on était d'accord des fois on était moins d'accord mais il m'a toujours laissé de l'autonomie et puis euh, on a mis en place cette nouvelle organisation qui fonctionne aujourd'hui depuis trois ans
0: et ce qui est intéressant moi quand tu m'en as parlé c'est que tu veux changer l'organisation à ce moment là alors qu'elle fonctionne quand je dis elle fonctionne c'est à dire que les résultats sont là et les résultats sont bons donc on aurait pu se dire euh, pourquoi changer leur puisque
1: oui. puisque le chiffre d'affaires suit c'est vrai d'ailleurs je pense que dans l'entreprise qui se sont dit ouais. euh, bah tiens euh... Et ce qu'il vient Quoi? faire, lui, pourquoi il veut changer ouais. l'organisation Est-ce que alors,
0: c'est juste une lubie d'un, d'un, d'un nouveau qui arrive
1: Alors, pas du tout. D'abord, moi, l'organisation ne me convenait pas. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait d'un côté les sédentaires, de l'autre côté les itinérants. Donc, euh, ça, ça, pour moi, ce n'est pas cohérent. Et en termes de communication, il faut. Tu avoir...
0: peux peut-être me dire ce que, ça, ce que c'est sédentaire itinérant Oui, alors,
1: les sédentaires, bah, c'est les gens qui sont dans les agences, qui sont au téléphone ou qui sont à l'accueil client au comptoir, qui vendent des produits en agence pour les clients qui viennent dans les agences. Et puis les itinérants, bah, c'est les commerciaux sur la route, mm. donc euh, qui vont voir nos clients et qui vont ouais. vendre euh, l'offre et la gamme de produits à nos clients. Donc ça, c'était deux organisations qui étaient euh, gérées en parallèle. Et moi, ça ne me convenait pas parce qu'en termes de rapprochement d'équipe, euh, je préfère que les gens se parlent et quand il y a des problématiques, que ça soit géré par une seule personne. Donc ça c'est la première chose. Puis deuxième chose, je considère aussi qu'il vaut mieux euh, réfléchir à l'avenir, euh, quand tout va bien, que commencer à réfléchir quand ça commence à ne pas aller. Et donc euh, pour préparer les 15-20 ans qui arrivent. Mm. L'idée pour moi, c'était de réfléchir à une organisation qui soit pérenne dans le temps.
0: Qu'est-ce que tu changes dans cette organisation euh, concrètement Qu'est-ce que tu fais comme, euh, comme changement majeur
1: Alors L'idée, c'est de décentraliser complètement l'organisation, ouais. euh, de faire en sorte qu'il y ait des directeurs de région, et que ces directeurs de région soient les patrons de leur région, de t- l'intégralité du commerce. Euh, je fais le choix de différents... Euh, Différentes personnes qui étaient déjà dans l'entreprise, hein. c'est ouais. 100% évolution euh, interne. interne. Ouais. Et puis, euh, bah on discute, et évidemment. Ça fait toujours, comme dans tous les choix, des gens contents, des gens un peu moins contents, parce qu'il y en a qui voulaient aussi le poste. Mais il faut assumer ses choix, donc j'explique pourquoi je le fais et qui je prends. Bah je leur dis, voilà, on va faire un bout de chemin ensemble. Et le niveau n'était pas le même pour tout le monde. Ouais. Et puis, je leur dis, bah, je vais essayer humblement de vous accompagner pour devenir des vrais patrons de région et que vous soyez reconnus en tant que tels. Vous puissiez assumer aussi vos décisions et emmener votre équipe ouais. au maximum avec vous, et puis euh, bah faire en sorte que les équipes se parlent, se comprennent, travaillent ensemble.
0: Et euh, du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, toi, ce que tu crées, je pense que ça, c'est le premier, on va dire, fondamental pour toi, c'est l'autonomie. Donc oui. Ça se traduit d'abord par une organisation qui permet cette autonomie pour tes directeurs de oui. région. Tu vas chercher des profils du coup qui correspondent à cette autonomie que tu vas donner, qui sont capables de l'assumer. Et tu m'as dit autre chose quand on préparait, c'était euh, je voulais qu'ils aient l'impression de gérer comme une petite entreprise en fait, que leur région, Exactement. ça, ça à eux qu'ils en soient. Euh, alors, entrep- il y a une notion entrepreneuriale dans une boîte, mais il y a cette notion là.
1: Oui, on est là dedans. Ouais.
0: Comment toi tu, comment au quotidien ça se met en, ça se met en place
1: Premièrement, j'ai mis à peu près un an le choix des, des hommes. Hein. Ça ne ouais. s'est pas fait du jour au lendemain.
0: Oui, tu avais besoin de voir, d'observer.
1: Euh... Il fallait que je connaisse les gens. Euh, j'ai besoin de confiance, aussi de sentir la confiance mutuelle. Donc J'ai mis un an pour savoir à qui j'avais affaire, euh, qui va pouvoir euh, accompagner euh, le changement dans la continuité, parce qu'il fallait aussi garder l'ADN de l'entreprise. Ouais. Ça, c'est important, entreprise familiale. Au fil de ces, de ces un an, euh, on a fait le choix des, des, des personnes. Et puis, euh, on a beaucoup, beaucoup discuté, échangé. On s'est vu en formel, en informel. Euh, et puis l'idée c'était effectivement de leur donner d'autonomie, qu'ils soient patrons de leur, euh, leur business et que moi j'ai des relais très forts en région et quelque part j'ai envie de dire qu'il euh, bah, se passe des choses en région le patron de région c'est à lui de gérer ces problématiques ouais. et on en discute et il me rapporte les problèmes s'il faut les, les, les régler mais globalement pour moi le patron de région avec la confiance, avec l'autonomie il doit euh, prendre euh, je dirais euh, la position qui s'impose pour être connu comme ça par nos fournisseurs par nos clients aussi, mm. puis par l'ensemble des collaborateurs. Et aussi par les gens du siège, parce que ça, c'était nouveau.
0: Ouais.
1: Euh, chez CETA, tout était centralisé au niveau du patron pendant des années. Ça a très bien fonctionné, sauf qu'on est arrivé à une taille, pour moi, critique. Mm. C'est-à-dire qu'on est, pour moi, euh, trop petit encore pour être considéré comme un énorme groupe. Ouais. Mais on est déjà beaucoup trop gros pour être considéré comme une petite boîte familiale. Donc, euh, on est un peu la croisée des chemins. Donc, il faut s'organiser, il faut se structurer. L'enjeu, pour moi, c'était d'aider à structurer avec, évidemment, toujours l'aval du patron.
0: Et donc du coup, quelle autonomie concrètement tu leur laisses à tes patrons de, à tes patrons de région Est-ce que par exemple, c'est eux qui, qui fixent leurs objectifs Tu vois, est-ce que vous les fixez ensemble Comment ça se passe
1: Alors j'en discute avec le patron, mais globalement ouais. après les objectifs, euh, oui, ils se fixent leurs objectifs à eux par rapport à ce qu'ils veulent faire dans l'année, ouais. sur le développement, la croissance, tiens, euh, combien de recrutements on va faire, euh, où est-ce qu'on pourrait ouvrir une agence Ça c'est des choses assez concrètes, ouais. donc on en discute très très souvent. On fait des points de performance euh, trimestrielles aussi, euh, soit des points pour recadrer des fois, soit pour euh, créer aussi de la croissance par euh, des actions sur euh, les ventes. On est en contact toutes les semaines. On se voit à peu près euh, tous les mois, tous les mois et demi, euh, okay. parce que la, la région est relativement vaste pour ouais. moi. Mais euh, c'est très, très important pour moi de les voir très régulièrement.
0: Ça, on va y, re- on, on va y revenir. Et du coup, euh, c'est intéressant, tu les laisses aussi se dire, tiens, quelle pourrait être l'expansion business qu'il pourrait y avoir sur ce territoire-là De faire des propositions Enfin, tu vois, ils, ils ont aussi tout ça dans leur... Euh...
1: Bah c'est même on ce que va j'attends dire dans, d'eux. Leur, dans leur mission, quoi. Oui, ce que j'attends d'eux, c'est de se projeter aussi sur la suite. Parce qu'on est tout le temps en évolution. On, c'est un groupe qui va très vite. Euh, on est reconnu d'abord pour notre activité. Et c'est vraiment le maître mot chez cet un. Mais eux, moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils soient soit force de proposition, qu'on puisse discuter et échanger. J'attends qu'ils ne soient pas d'accord avec moi aussi. Ouais. Donc on puisse en discuter. On a un niveau d'exigence qui est fort aussi. Donc, euh, non, non, l'idée, c'est qu'ils m'apportent aussi. Euh, parce que l'idée c'est un travail. Des commun, hein, ouais. Et puis ils me font grandir aussi. Euh, très clairement, euh, Japon aussi avec eux. Quand j'ai démarré avec les, les six directeurs de région, maintenant il y en a un peu plus, les régions euh, sont. On a créé plus de régions. J'ai d'abord essayé de trouver un avocat. Ah, il ne le savait pas vraiment. Quelqu'un sur qui je vais pouvoir m'appuyer, qui est reconnu dans l'entreprise, qui a depuis très très longtemps. Et, Quand tu euh, dis un
0: avocat, c'est au sens tempérament Oui, ça, bien ça, sûr, un euh, avocat au euh, sens tempérament. Quelqu'un qui va où.
1: pouvoir, euh, avec moi, euh, porter aussi le message de ce qu'on attend d'un, d'un directeur de région. Ça a bien fonctionné. Alors je lui ai dit après. Quelques temps après, que ça avait été l'avocat. Donc, euh, <rire> parce que j'aime bien dire les choses. Alors, ouais. bon, ça s'appeler plaît, plaît pas, mais au moins on s'est dit les choses. Et c'est comme ça que ça s'est construit.
0: Donc toi, tu avais réfléchi à tout ça et comment tu allais composer ton équipe de directeur de région euh, oui. pour être sûr d'avoir ton... ton le bon réseau sur lequel s'appuyer et qu'on sert cette équipe. Quoi.
1: Ouais, et puis je pense que j'aurais été frustré si on m'avait pas permis de le faire, très ouais. sincèrement.
0: Oui, en fait, tu as fait une, for- une forme dans ton organisation de stratégie des alliés et tu es allé chercher des gens dont tu savais que tu pouvais avoir confiance et qui allaient emmener le reste avec eux, même s'il y avait peut-être des paris dans certains choix que tu avais pu faire. Ouais, Au c'est moins, tu avais quand même commencé à avoir euh, c'est ça. Euh, voilà, des gens dont tu savais qu'ils allaient... Euh, et te challenger et en qui tu pouvais avoir confiance.
1: La première année, elle a servi essentiellement à ça. Ouais. Réfléchir à la stratégie euh, en commun avec, euh, avec Eric Sétain, trouver euh, les bonnes personnes. Alors, c'est toujours un peu vrai, hein, au siège aujourd'hui, on a toujours besoin d'alliés pour que les choses aillent un ah, peu quand vite. en région, ouais, c'est euh, bien. Euh, que, que, moi, que, de ne euh, pas créer
0: cette scission, en fait, parce que je pense que c'est une vraie. Euh, dans ce genre de, de métier, que tu sois sur les usines, moi je vois mes clients en usine, c'est pareil, ou quand tu as une organisation en réseau dans le reste de la France, comment tu gardes ce contact avec le siège
1: Oui, alors moi j'ai un atout terrible qui ne devait pas forcément être un atout au démarrage, c'est que je n'habite pas à côté du siège. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'habite au milieu, j'habite à Tours, le ouais. siège est à côté de Rouen. Donc finalement, pour les gens du terrain, je ne suis pas vraiment vu comme quelqu'un du siège. Pour le siège, je ne suis pas vraiment vu comme quelqu'un du terrain.
0: Tu es entre les deux. C'est génial, ouais.
1: parce que ça me permet d'être un lien terrible entre le siège et les gens du terrain, ouais. d'avoir une position finalement qui est vraiment la meilleure. Aujourd'hui, c'est plus une force qu'une faiblesse d'être décentralisé pour moi aussi.
0: Et du coup, tu arrives à te battre pour ces équipes au niveau du siège. Enfin, tu vois comment tu fais ce lien Parce qu'à la fois, tu as un patron qui, quand même, est très présent, oui, très. Euh, qui donne beaucoup son avis et, oui. et c'est très bien et tu as aussi un terrain avec lequel il faut composer qui a peut-être des attentes parfois qui ne sont pas exactement celles de, de ton patron, comment tu fais pour faire ce lien-là
1: Alors c'est tout l'enjeu pour moi, c'est d'aller porter la voix, euh, je suis toujours un peu le tampon et c'est un peu le rôle aussi, j'oublie pas qu'il y a toujours un client derrière moi et que ce qui m'intéresse c'est que euh, les clients soient servis, c'est comme ça qu'on se développe. Donc, donc, donc le client le message, c'est, le ju- c'est le juge
0: de paix quoi qu'il arrive
1: Pour moi le client c'est le juge de paix quoi qu'il arrive, ouais. on peut se raconter tous les blablas du monde euh, ah, il faut oui. que ça avance, euh, donc effectivement, et puis j'essaie d'imposer aussi ma voix. Euh, j'espère que j'y arrive. Euh, en toutes de cause aujourd'hui, ouais, il faut que ça avance. Mais et je dis toujours, ouais, il y a un client au bout. Il faut que le client soit satisfait. Après, nous en interne, c'est notre sauce, mais il faut que ça avance.
0: Je pense que c'est, un, c'est, c'est très bon. Ça peut paraître euh, très basique ce qu'on est en train de se dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'organisations dans lesquelles on oublie que c'est le client finalement qui, à la fin, a raison.
1: Alors c'est peut-être parce que je démarrais euh, comme représentant. Ouais, donc temps. toi, tu as cet ADN Et très que, fort euh, du,
0: client, euh, du client en premier.
1: Moi, Et j'ai pas fait une grande école de commerce. Par contre, j'ai fait énormément de terrain. Ouais. Donc effectivement, pour moi, euh, c'est important. Je sais exactement ouais. euh, que la priorité, ça reste le client. Ah ouais, effectivement, mais... tu as raison. Il y a beaucoup qui l'oublient. Et en tout cas, euh, je l'ai senti dans mes expériences passées dans d'autres entreprises dans lesquelles je suis passé. Je
0: pense que ça peut régler pas mal de, de guerres de territoire, de guerres d'ego, euh, de conflits en interne. Tu vois, de dire, de toute façon, le client, il a besoin de ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus Bon bah ça règle la question, quoi.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Il y a peu de garde des chez et c'est un. Les gens, il y a une forte humilité, d'abord dictée par le patron, et ça, c'est aussi une valeur importante dans l'entreprise. Ça me fait du bien.
0: Ouais. Ouais. Ça va varier partout non <rire> c'est ça qu'on sent euh, Et alors du coup pour faire la suite c'est que du coup tu, tu as ton organisation que tu as choisi tu as fait ta stratégie des alliés tu as des directeurs de région en qui tu as confiance Complètement. Euh, partout en France et tu assures ce lien avec le avec le siège maintenant il faut que cette euh, autonomisation on va dire elle permette d'avoir les mêmes résultats et qu'elle permette de continuer à, à, à grandir parce que j'imagine que dans ton mandat il y avait aussi qu'il fallait pas que déséquilibre le chiffre d'affaires, en tout cas, C'est le fasse chuter, mais, euh, mais qui, que ça a continué à faire grandir. Et je sais que pour faire ça, toi, tu as développé ou tu avais déjà et puis tu continues à le travailler des fondamentaux managériaux. qui y avait l'autonomie qui est, on va dire, un prérequis. Et après, il y en a un autre moi qui m'a, qui m'a pas mal marqué. Et je pense que ça continue sur ça, sur cette histoire d'autonomie. C'est tu m'as dit moi, je fais très peu de reporting. Euh, est ce que tu peux nous expliquer très peu de reporting? Parce que moi, je trouve que Beaucoup d'entreprises aimeraient faire peu de reporting, mais en fait, ça s'est accru. Peut-être même d'ailleurs avec le télétravail, parce que comme tu vois moins tes salariés, malheureusement, la tendance, c'est de vouloir un peu plus parfois les contrôler. Oui. Donc, c'est peut-être un petit peu à contre-courant. Comment toi, tu gères euh, cette autonomie et ce peu de reporting, et en même temps, en faisant en sorte que ça marche
1: D'abord, culturellement, dans l'entreprise, il y avait peu.
0: Ok. Et quand Donc, tu n'as pas arrivée... dû à te battre pour détricoter non. des choses qui existaient. déjà. Et quand
1: des... je suis arrivé, les gens ont plutôt eu peur que j'en mette beaucoup.
0: Ouais. Ils ont dû se dire, il arrive d'un grand groupe. Ouais, c'est ça, voilà. exactement. Ça sent le tableau Excel et, euh, et les capillaires dans tous les sens.
1: Je l'ai senti. Et dans ma dernière expérience, dans ma dernière entreprise, bah, j'ai vu euh, des changements profonds. Je suis pas resté très longtemps, trois ans et huit mois,
0: ouais.
1: mais j'ai vu un grand cabinet international arriver avec des, des jeunes cadres dynamiques en, mmh. en costume cravate qui avait jamais vu un client, qui a jamais vu d'équipe, et qui ont mis en place un outil de reporting assez terrible, qui a malheureusement, pour moi, c'est mon avis, ouais. déshumanisé complètement l'entreprise. Ça a créé un turnover de fou. Les représentants passaient 30-40% de leur temps à faire l'administratif. C'est
0: énorme, 30-40% d'un temps pour, pour un commerce. Et je me suis dit,
1: bah tu vois, avec ton expérience, tu as été sur le terrain, tu as été représentant. On, globalement, humblement, tu sais à peu près ce qu'il faut faire pour faire du commerce et manager aujourd'hui. Et tu sais surtout ce qu'il faut pas faire. Et c'est ça qu'il faut pas faire. Et donc, quand je suis arrivé chez CETA, je euh, suis surtout, surtout, faut pas tomber dans ces travers-là parce que pour moi, euh, euh, bah, c'est, c'est dangereux pour les entreprises. Voilà. Alors, il en faut un peu parce qu'il faut quand même qu'on soit exigeant sur les résultats. Donc, il y en ouais. a un peu aussi.
0: Quand tu dis un peu, c'est quoi, par exemple Qu'est-ce que tu leur demandes comme reporting minimal
1: Minimal, c'est le rapport d'activité, euh, notamment pour les, euh, les commerciaux qui sont plutôt en, en stagnation de chiffre d'affaires ou en baisse de chiffre d'affaires. Mais En okay. l'occurrence, pour ceux qui, sont en, euh, qui augmentent leurs chiffre régulièrement, euh, ils n'ont pas de reporting.
0: Donc, comment tu suis, toi
1: bah, Comment je suis euh, Déjà, a, les chiffres sont têtus. Quand tu ça vois, fonctionne, il n'y a c'est pas c'est de raison ouais, de ouais, les embêter ouais. tant que ça fonctionne et tant que les chiffres progressent. On commence à s'intéresser quand ça ne progresse plus ou quand ça régresse. Okay. Voilà. Donc, c'est relativement light. On travaille beaucoup sur la confiance et l'autonomie aussi, hein, même ouais. avec euh, l'équipe euh, commerciale itinérante. Finalement, ça fonctionne. Donc, euh, on me propose souvent, il y a beaucoup de, d'entreprises qui m'appellent pour me proposer des CRM, beaucoup ouais. d'outils d'analyse, de reporting. À chaque fois, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Sachant quand même que les représentants ont tous une tablette pour suivre leurs clients, donc ils ont déjà beaucoup d'informations, ils peuvent faire ouais. des plans de tournée. Donc en autonomie, ils peuvent déjà euh, se gérer. Hein. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien chez certains. Voilà, Mais c'est un outil, par contre, qui est dédié au commerce. Il n'est pas dédié à euh, avoir un fil à la pâte. Et en plus, bien souvent, l'écueil de ça, sur ces beaux euh, outils de reporting, c'est que c'est pas exploité derrière. Et on perd du c'est temps, bien. tout le monde perd du temps pour rien. Donc, ça, ça m'intéresse donc, pas. Ça
0: rassure le siège, souvent, de ouais, se dire, allez, il y a ça. un outil où ils vont remplir, et en fait, c'est pas exploité derrière, donc euh, ça sert à rien, et en fait, vaut mieux qu'ils fassent du commerce que, que passer du temps à remplir je un tableau.
1: préfère qu'ils soient dans l'action, et moi, je me dis que ma priorité, c'est qu'ils soient chez les clients à prendre des commandes. D'ailleurs, je pars du principe, souvent, euh, ça paraît prétentieux, mais que des fois, quand certains concurrents euh, font des devis ou de l'administratif, nous, on a déjà livré le client. Ouais. Voilà. Ça, j'aime bien.
0: Et donc, du coup, tu disais, donc, quand ça marche, quasi, on, pas de reporting.
1: Pratiquement pas. Quand,
0: quand tu veux dire, quand leur chiffre est en tout cas Alors, en,
1: y a des en points, progression Il y a des points avec leur manager, hein. y a des points bien qui sûr. sont faits régulièrement, ouais. mais il n'y a pas de reporting papier, non.
0: Quand ça va moins bien, comment tu t'adaptes Parce que tu vois, donc ça, c'est, ça c'est que dans le cas de ce directeur de région, ce commercial, il, le chiffre d'affaires augmente, ou en tout cas est, est iso. Comment tu fais pour les autres
1: bah Là, on fait un point avec le manager. Donc ouais. on dit tiens là ça, augmente, ça ça stagne depuis quelques mois ou ça régresse depuis quelques mois. Donc l'idée c'est de mettre un t'attends report. de
0: voir déjà quelques mois quelques mois oui, tu t'alarres pas tout de suite Jamais sur un mois toi.
1: parce que sur un mois ça veut rien dire. Ouais. On prend une grosse affaire on passe pour le meilleur. Ouais. On a malheureusement un, la perte d'un client on passe pour quelqu'un qui est mauvais alors que dans les faits ça se ça sur au minimum un trimestre. À partir de là on va mettre un reporting mais c'est d'abord pour les aider c'est d'abord pour euh, cadrer parce que des fois il euh, y a souvent deux problématiques hein soit on travaille pas assez on voit pas assez de clients. Soit on perd le fil parce qu'on n'est pas assez persévérant. Donc là, d'abord, l'idée, c'est de les aider. On met un plan d'action sur plusieurs mois. Donc avec toi, tu analyses
0: ce qui a fait qu'il y avait une, allez, une stagnation, une régression. Tu regardes avec eux. Oui. Et voilà, tu dis c'est ces deux choses-là souvent qui reviennent.
1: Ouais. 90% du temps, c'est un manque de travail, un manque de visite client ou euh, un manque de persévérance. Ouais, okay. Très souvent, c'est ça. Okay. Donc là, on va essayer d'aider les collaborateurs un maximum. Ouais. C'est timé quand même. Et puis bah, là, ça a deux effets. Soit ça a un effet booster et puis on... mm. c'est exactement ce qu'on souhaite. Hein. L'idée, ce n'est pas de créer une usine à représentants à, à représentant un turnover. Soit malheureusement, bah, ça ne fonctionne pas et on essaie d'identifier pourquoi ça ne fonctionne pas.
0: Et comment tu accompagnes sur ces deux volets, toi, tes, tes commerciaux
1: bah, De façon très simple, c'est-à-dire qu'on a un outil qui nous permet euh, de mettre des objectifs euh, mensuels, euh, différents objectifs mensuels, et puis on fait le bilan à trois mois, à six mois, ouais. et après on fait un vrai bilan, au bout de six mois, on sait à peu près euh, où on en est.
0: Mais du coup, si par exemple, il manque de persévérance, comment toi, tu gères le truc
1: bah on a des responsables des ventes qui sont là pour les accompagner. Okay. Ils sont là pour euh, les booster aussi. Ils sont là pour analyser euh, ce qu'il faut faire en termes de persévérance. De dire, bah voilà c'est pas parce que tu as un client qui t'a dit non, pardon, ouais. deux fois qu'il va te dire non la quatrième fois. Ouais. Euh, et souvent, c'est ce qui fait la différence. C'est que le client, au final, on arrive à le décrocher peut-être au bout de 5-6 visites. Ouais. Et malheureusement, alors notamment que la jeune génération, je veux pas faire une généralité, mais mmh. ils baissent quand même les bras assez facilement. Ouais. Et puis comme ils veulent tout tout de suite, ça arrive pas tout de suite. Ouais. Sauf que c'est dans le temps qu'on fait sa progression. Donc
0: toi, tu es là pour... Euh... Pour accompagner cette culture de la persévérance. Oui, alors je serai jamais,
1: euh, j'essaierai toujours d'être positif et dans l'offensive, enfin toujours offensif. Ouais, ça c'est sûr. Et euh, du coup
0: c'est ça que tu leur apprends. Et c'est quoi, au quotidien, tu vois, quand on est commercial, ça veut dire quoi être toujours positif et toujours offensif
1: Bah pas baisser les bras, ouais. euh, pas se dire que c'est fini avant d'avoir commencé. Garder un état d'esprit, de motivation. Parce que c'est pas ouais. moi qui dois être derrière eux le matin pour l'élever. Il hein. faut, ouais. faut qu'il se lève. Il y a beaucoup de gens qui évoluent, qui sont en interne qui évoluent en externe, qui se disent bah, « c'est facile ». Mais finalement, on se, re- on se retrouve, il y a deux choses qui sont difficiles. Bah, on n'a plus un cadre, c'est-à-dire que là, on est dans sa voiture et il faut aller au combat, on va dire. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, bah, effectivement, euh, la motivation, elle peut être aléatoire. Il y a des jours avec, des jours mmh. sans. Donc, il faut tout le temps avoir, un, malgré tout, un contact avec le manager pour que ça, ça ouais. bouge, ça évolue.
0: Et quand tu me dis « toujours offensif » et je me rappelle que tu m'as précisé « pas agressif ouais, », qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire J'im- Donc ça, j'imagine que c'est par rapport au client. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
1: Bah, c'est par rapport au client et aussi à l'équipe. C'est-à-dire ouais. que l'idée, c'est pas d'avoir un management déconnecté de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit quand même être dans la bienveillance, dans l'accompagnement. On doit pas être agressif. Et chez le client, c'est pareil. cest chez le client, nous, on travaille des clients sur du long terme. Ouais. C'est pas du one-shot. On est dans le B2B, donc c'est long. Donc si on est agressif avec les clients dès le démarrage, on se ferme les portes terminées. La qualité de la relation commerciale est importante et ça se construit dans le temps. Ouais. J'oublie pas aussi les fonctions en interne qui sont très importantes parce que notre client, nous, il est aussi suivi par la personne au comptoir qui doit aussi avoir le smile et puis euh, bah, savoir comment aborder un client. Et puis au téléphone, parce que le sourire s'entend au téléphone. Mmh, mmh. Donc, euh, il faut aussi que nos équipes euh, en interne soient euh, motivées, dynamiques, euh, souriantes. Donc, le rôle du manager, c'est aussi de manager pas que les externes, c'est aussi de manager les gens en agence.
0: Et j'imagine que ça, c'est peut être là où tu t'es inspiré du sport, de ton expérience dans le sport. Oui, je sais pas <rire> si tu veux faire en parallèle. Quand tu me dis ça, tu oui. vois toujours positif, offensif et pas agressif.
1: Ah oui, c'est effectivement, il y a une expérience en sport qui est probante. Je connais
0: rien au hockey sur glace, mais je me dis que peut-être ça, ça correspond.
1: Alors pour moi, c'est le plus beau sport, premièrement, parce que je suis passionné. Dans mon expérience de président, euh, j'ai eu la chance de manager euh, pendant 4 ans des bénévoles.
0: Ouais.
1: Et on manage pas du tout des bénévoles comme on manage des salariés. C'est-à-dire que le bénévole, lui, euh, contrairement aux salariés, quand on va lui dire « bah tu fais ça, tu fais ça, tu viens à l'heure et puis euh, tu as ça à faire », il faut savoir lui parler, il faut savoir être bienveillant, il faut savoir l'écouter. Faut savoir de temps en temps aller prendre un petit peu de temps avec lui pourquoi parce que euh, étant donné que lui c'est du bénévolat euh, s'il n'est pas content il dit bah écoute t'étais pas content je m'en vais quand il y a plus de bénévoles on peut pas faire marcher le club
0: ouais, les leviers de rétention effectivement sont, sont hyper durs à, trou- à trouver en fait
1: faut être moins directif ça c'est, c'est, sûr. C'est,
0: c'est plus fragile
1: c'est plus fragile et moi ça m'a beaucoup 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 aidé pour le management dans l'activité professionnelle ouais. parce que bah, les gens faut savoir leur parler faut savoir essayer de trouver les leviers de motivation donc, prendre un petit peu de temps avec eux pour aussi ouais. pour les connaître. Et euh, les leviers de motivation sont différents de l'un à l'autre. Quoi. Bien sûr. Alors, même si dans le sport, on est tous animés par euh, le sport au final. Oui. Et dans l'entreprise, il faut trouver les leviers de motivation et savoir parler aux gens.
0: Et du coup, le, le bénévolat, qu'est-ce que tu en as gardé qu'est-ce que t'as... Enfin, le management du bénévolat, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que t'as transposé euh, que tu gardes encore aujourd'hui super précieusement dans ton management
1: Alors, d'abord, c'est effectivement une expérience qui a été hyper enrichissante pour moi à titre personnel. Oui. Mais effectivement pour le management euh, euh, la notion de respect des des, des personnes déjà euh, ça c'est la première chose si on respecte pas les gens aujourd'hui euh, ça fonctionne pas et puis le management a changé ce qui se faisait il y a 20 ans c'est plus le cas aujourd'hui il y a plein de choses qui ont évolué aujourd'hui c'est pas parce qu'on paye quelqu'un que la personne va rester ou qu'elle est motivée hein. non. ça euh, faut s'enlever ça de la tête non, aujourd'hui ça au-delà pas. de la partie rémunération fixe ou variable il faut trouver tous les autres leviers aujourd'hui la vie euh, privée est importante la qualité de vie au travail est importante, la RSE. Euh, il faut aussi que les gens s'intéressent un peu à leurs loisirs. Ouais. Donc tout ça, c'est, bah, c'est simple hein. pour moi, il faut passer du temps avec les gens. Si on est derrière. Euh... Ce que tu
0: faisais avec les bénévoles. C'est tu, toi, pour ouais, les, les, de garder du du... tes bénévoles avec toi dans ouais. ton club, il y avait un la passion du sport en commun. Toi, tu dis c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que si tu les respectes pas, ça ne marche, ça marche pas et passer du temps avec eux. Oui, il faut connaître aient leur
1: prénom, il faut passer un peu de temps, ouais. savoir qui ils sont. Il faut passer un petit peu de temps après l'activité aussi pour discuter. Il faut aussi montrer l'exemple. C'est à dire que moi, j'étais président, euh, bah, quand j'avais besoin d'une boisson, j'allais payer ma boisson. Ouais. Parce que le bénévole, lui, euh, c'est important pour ça, pour, ouais. pour lui de voir que, bah, effectivement, euh, ce pas des gens qui arrivent et puis qui se croient tout permis. Ouais. et Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup servi.
0: Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que tu fais avec ton équipe, c'est ça. Donc déjà, j'imagine qu'il y a la vision commune et il y a l'amour du du métier, que toi, tu dois... En plus, toi, t'es passionné quand même j'ai ouais. l'impression de ce que tu fais ouais. donc ça j'ai l'impression que tu l'inculques au quotidien et moi ce qui m'a aussi marqué donc du coup je, je, je fais le lien quand on a on a discuté ensemble c'est le côté tu m'as dit c'est peu de reporting et peu de visio c'est à dire oui. j'y vais pour les connaître et c'est là que je fais le lien avec le bénévolat où tu me dis passer du temps avec eux ouais. les connaître les comprendre comment comprendre leur levier de motivation personnel et du coup spé- singulier ça c'est un truc que tu fais et je sais pour ça du coup tu te déplaces beaucoup quoi
1: oui alors je, je fais un minimum de visio vraiment quand c'est obligatoire donc très peu. Je me déplace beaucoup parce que je veux passer du temps avec eux. Alors, je veux passer du temps dans le temps de travail, ouais. c'est important, ouais. parce qu'il faut être aussi cadrant de temps en temps. Et puis des fois, on se dit des choses pas forcément toujours agréables. Il ouais. faut savoir les dire, hein, faire preuve de courage. Mais, Mais donc,
0: pour, pour dire les choses difficiles, tu y vas
1: Ah oui, j'y vais. Alors bon, il peut-être euh, ça, c'est peut-être aussi euh, mon côté un peu gendarme de temps en temps. Où, <rire> je, je, je suis assez directif ouais. aussi. Mais euh, finalement, ça se passe bien. Mais par contre, je, je passe beaucoup de temps avec eux. Il faut que je les connaisse, il faut qu'ils me connaissent, il faut qu'ils me fassent confiance aussi. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, euh, le temps qu'on passe en off, on va dire, c'est du temps où j'enlève le costume de, de, de patron. Et là, euh, c'est comme ça qu'on crée du lien. Il y a tous les nouveaux représentants qui arrivent dans l'entreprise, je passe toujours une soirée avec eux au restaurant. C'est important. C'est aussi là où j'apprends à les connaître. C'est aussi là où je vais les reconnaître quand je pars après en région. Et manger
0: ensemble, ça aide quand même.
1: Ouais, ça non. aide. Passer <rire> du temps à manger, ça aide. Ouais. Et euh, pour les managers, bah, je passe beaucoup de temps aussi en off avec eux, pour aussi qu'on apprenne à se connaître. Ouais. Et puis euh, on emmène une équipe parce qu'ils ont envie d'être avec. Euh, avec vous, un bon manager, pour moi, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être. Si on n'a pas envie d'être avec son manager, bah, c'est compliqué. C'est comme un, un représentant avec son client. Le client, il va avoir le représentant, il va choisir son représentant, au-delà de la qualité de ses produits, de son service, etc. C'est d'abord avec quelqu'un avec qui il a envie d'être. Ouais. S'il n'a pas envie d'être avec le représentant, ça ne marche pas. Bah, un bon patron, un bon manager, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être. Si Merci. on se dit, bah, moi, je n'ai pas du tout envie de passer de, du temps avec ce gars-là, euh, je considère que c'est plus compliqué. Ouais. Voilà. Donc,
0: c'est du temps physique avec les, avec avec eux oui. euh, c'est du de l'informel beaucoup aussi oui ouais c'est du tu m'as dit aussi des fois j'aime bien sortir du cadre oui car est ce que tu entends par sortir du cadre toi quand tu passes du temps avec eux
1: bah ben aujourd'hui il euh, y a des réunions qu'on fait à l'extérieur de l'agence parce que c'est important qu'on sorte du cadre et on arrive à se dire les choses de façon plus libérée différente c'est à dire que tu cadre. vas dans un
0: café tu vas te balader vous faites quoi
1: Alors on va pas se balader mais on voit ouais, on peut aller dans un café par ouais. exemple on peut aller dans un hôtel on peut aller ouais. euh, voilà, ça, c'est des choses où on va sortir du cadre. Ouais. Et puis, lors des soirées aussi, on peut se dire des choses. Ouais. C'est important. D'ailleurs, ouais. j'impose, j'ai imposé beaucoup au début euh, à faire toujours des soirées avant les points de performance trimestriels. Ouais. Ça s'est fait correctement. Et puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce qui est plutôt marrant, c'est que les gens avec qui j'en fais peu euh, me demandent à en faire. Mmh. Ils me disent, bah ouais, mais euh, t'en fais beaucoup avec. Euh, t'as fait plus de soirées avec un tel et moi. Et puis euh, nous, finalement, on fait pas grand-chose entre ouais. nous. Euh, bah quelque part, c'est que ça fonctionne. Donc je suis assez content.
0: Et toi, parce que du coup, quand tu me racontes ça, toi, t'habites à Tours. Ce que tu oui. disais, t'as des agences partout dans la face, sur la façade ouest. Ouais, c'est vrai. Oui. Comment tu t'organises, parce que pour toi aussi, c'est beaucoup de temps passé sur la route. Oui. Euh, comment arrives à gérer ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où euh, la visio a soulagé aussi de ça.
1: C'est beaucoup, vrai. De, ouais.
0: de, en tout cas, une partie des, des déplacements. Alors, ça a plein de revers. Hein, mais donc, du coup, toi, tu as pris le parti de rester là-dessus. Comment tu, comment tu gères dans ton orga au quotidien Pour pas que ça soit pesant, tu vois, non plus. Alors,
1: première chose, j'essaie de ne oui. pas faire de différence entre les managers sur mon temps de présence. Ce qui est déjà très compliqué. Ouais. Après, bah, t- de façon très simple, hein, euh, j'ai une grande boucle du sud, là. Donc, je commence à droite ou à gauche, euh, Bordeaux, euh, Tarbes. Ouais. Toulouse et je remonte, soit dans, un sens, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais en général, je fais ma boucle. Mais tu fais euh, ta boucle tous les combien de temps Tous les mois et demi, à okay. peu près. tous les mois et demi, la boucle. Ce qui n'empêche pas de temps en temps d'aller, euh, parce qu'il faut absolument le faire à Bordeaux ou à Sainte, ouais. ou voilà. Ouais. Et, euh, la Bretagne, bah, je, j'ai considéré beaucoup de temps sur la partie bretonne au, au démarrage. Là, j'y vais de temps en temps aussi, euh, tous les mois, je vais euh, en Bretagne. Et puis, je suis assez régulièrement aussi en Normandie, au siège. Donc, j'essaie de varier mon temps. La difficulté pour moi, c'est de me dire, j'essaie de vraiment d'être présent un peu avec tout le monde de la même façon, de la même fréquence. Ce qui n'est pas toujours simple.
0: Et du coup, tu les vois tous les combien de temps, TN-1
1: Alors, déjà, on sait au téléphone toutes euh, les semaines. Ouais. C'est toutes les semaines major. au moins un coup de fil. Ah, ouais, au, au minimum. Au un minimum, minimum. Un, un, un coup ouais. de fil. Parce que ça se fait beaucoup, je suis beaucoup au téléphone. Parce que le temps en voiture, euh, ce n'est pas le temps perdu, c'est du temps de travail. Parce ouais. que je passe beaucoup de temps au téléphone ouais. à parler de beaucoup, beaucoup de sujets. Après, euh, dans le Sud, c'est plutôt tous les mois, tous les mois et demi. Et puis, effectivement, euh, autour du siège, c'est un peu plus fréquent.
0: Et donc, du coup, toi, dans ton orga aussi, j'imagine que tu t'es allégé de plein de choses pour pouvoir faire ça.
1: Bah, l'avantage d'avoir les directeurs de région, c'est aussi que pour moi, ils doivent être patrons de leur région. Ouais. Donc, il y a des décisions où moi, j'arrive, euh, je dirais, euh, un peu au final. Mmh. Euh, mais il y a plein de choses où ils sont, ils sont responsables de leur, euh, leur euh, business sur, la, sur leur région. Donc, oui, je me suis allégé de certaines choses, ça, c'est sûr.
0: Du coup, tu penses que, moi j'ai l'impression quand tu me parles, que tu passes beaucoup, beaucoup de ton temps à manager en fait.
1: Oui, alors euh, je passe beaucoup de temps à manager. J'ai aussi l'habitude de dire euh, à, la, à la DRH Marina que je suis un peu DRH bis, ouais, finalement, parce que je fais <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de RH. Ouais. Ouais. Et puis en fait, l'essentiel ouais. de mon temps à moi, c'est euh, dénouer les nœuds. En fait. Moi, je suis à leur service. Mm. Je ne considère pas du tout qu'ils sont à mon service. Je considère que je suis 100% au service de mon équipe euh, à dénouer les nœuds. Parce que quand ça arrive à mon niveau, c'est que souvent, le nœud il est un peu plus gros. Donc, le nœud, ça peut être un nœud avec un client. Donc, je vais avec le chez le client. Ouais. Ça peut être un nœud avec le siège. Okay. Voilà. Ou là, bah… Ouais, j'imagine que pratique. là, c'est surtout
0: toi qui fais le, le lien. C'est moi qui fais ouais. le lien.
1: Et puis, bah là, j'essaie de dé... dénouer pour qu'ils puissent faire du commerce. Mmh. Voilà. La mission, c'est essentiellement celle-là. Mmh. Je considère que j'ai fait mon job quand les nœuds sont dénoués et qu'on fait du commerce et que ça évolue et qu'on euh, ait des résultats.
0: Et les nœuds qui t'arrivent, tu les trouves légitimes quand ils t'arrivent Que du coup, pour moi, le résultat de tout ce que tu as fait là, de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que ce qui t'arrive, tu te dis ouais, ça non, effectivement, ils ne pouvaient pas le démêler sans moi.
1: Alors ça dépend aussi des managers, il y en a qui sont récents. Et ouais. là où je suis en accompagnement un peu plus de façon ouais. un peu plus importante. Et pour ceux parce... peut-être un peu plus installés, oui, c'est ça. Et puis il y a aussi euh, beaucoup de discussions avec euh, avec le patron aussi ouais. hein, sur que, la stratégie, j'imagine. Sur la du stratégie, coup, du On coup, a t'as... mis en place euh, des divisions commerciales, donc là, ouais. on est passé de deux divisions à cinq divisions. Donc ça a créé aussi ça, euh, quelques nœuds, on va dire. Euh, donc il y a beaucoup euh, de discussions par rapport à ça. Aujourd'hui, euh, ça avance bien. Puis, l'idée pour moi aussi, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Parce qu'on a fait beaucoup de changements, il faut donner du sens. J'ai toujours pour habitude de dire, c'est un peu marrant, c'est que j'étais dans des grands groupes, moi. J'avais souvent un patron euh, euh, qui me présentait un plan à 5 ans, puis au bout de 3 ans, il était parti. Donc, moi, j'ai essayé de faire l'inverse. J'ai essayé de présenter un plan à trois ans aux équipes. C'est je suis encore bien. là au bout de quatre ans. Donc, ouais. euh, Donc c'est, c'est bon, bien.
0: tu peux renouveler le plan ouais. et le faire euh, le changer. Mais bon, tout ça, ça
1: s'est fait avec l'équipe. Hein. Moi, j'ai pas fait grand-chose, en fait. Hein. Ça s'est fait parce qu'il y avait l'équipe qui a accompagné. Et ça s'est fait parce que le patron, il a validé et il a aussi accompagné. Ouais. Sans lui, euh, ouais, évidemment, je n'aurais pas sens. fait tout ça.
0: Et donc, du coup, ta répartition de temps, c'est quoi C'est 20 de stratégie, 80 de management
1: ouais, Aujourd'hui, c'est essentiellement du management. Ouais. Essentiellement. Ouais, je... La stratégie, il n'y en a plus beaucoup puisqu'elle est… Enfin, il y en a plus beaucoup. Ça ne empêche pas de réfléchir à, à d'autres choses, mais pour moi, une stratégie, elle est, elle est, elle est performante que si elle s'inscrit dans la durée. Mmh. Le problème de beaucoup de grosses structures, c'est qu'ils changent la stratégie régulièrement. Ouais. Euh, moi, l'idée, j'espère que cette stratégie qu'on a mise en place, elle va durer euh, pendant 10-15 ans. Hein. Une fois qu'on, qu'on s'assoit sur la stratégie, il faut que temps, ça porte ses fruits, parce qu'on ouais. est qu'au démarrage, euh, mais on n'est pas là pour changer la stratégie euh, tous les 3-4 matins. Mmh. Donc l'idée, c'est par contre d'emmener l'équipe à ce qu'ils valident cette stratégie, ça s'est fait, et maintenant qu'on déploie pour qu'on tire les fruits de tout ça par le développement de notre chiffre d'affaires, de notre marge. Si
0: je résume, tu m'arrêtes, si je, je me trompe, ouais. alors on pourrait dire plein de choses, mais moi j'ai l'impression que c'est de l'autonomie. Oui. Et du coup, l'organisation qui va bien avec. Oui, parce que beaucoup c'est, d'autonomie. On sait pas, hein. Peu de reporting, c'est vrai. Pre- prendre le risque de, de peu de reporting. Oui, assumer. Assumer, peu de visio, beaucoup de physique et de proximité.
1: Énormément de physique et de proximité, ouais. et le moins possible de visio, sauf quand c'est nécessaire, et des fois ça l'est.
0: Et du coup, prendre du plaisir à être ensemble. Oui. Ce qui est plus compliqué en visio, on va pas se mentir.
1: Oui, prendre en fait, du plaisir c'est... au travail, être ensemble. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin de ça pour... C'est aussi mon moteur, mon carburant, c'est de prendre du plaisir ah. au travail. Si je me marre pas dans la journée, si... Euh... C'est raté, c'est pas une bonne ouais, journée. C'est pas bon pour moi, ah, et pour plus, vous je ne fonctionne non, pas fait. comme ça. Si je suis enfermé dans un cadre et dans un... Bureau toute la journée, je je, je tiens pas. Tu peux être avec moi, Tu peux moi, Il faut sortir. Il faut prendre, prendre la voiture.
0: Et puis l'autre chose, c'est comprendre ses collaborateurs. Ce que tu me disais être inspiré de ton management du bénévolat. Oui. C'est comprendre chacun quoi. C'est la passion partagée. Oui. Et puis après, c'est chacun comment je m'adapte et comment je les manage sur mesure quoi.
1: Alors l'idée, c'est déjà bon déjà, faut être en confiance. Donc, dans tout ce que tu as cité, il y a aussi la confiance qui est importante. Oui, ouais, qui, euh, qui est le socle de tout ça. Quoi. Pour moi, c'est très important, c'est sûr.
0: Mais qui se construit avec tout ça aussi. Oui, oui, Donc, bien c'est sûr. C'est les boucles oui, vertueuses, oui. quoi. Ouais.
1: Euh, et avec le patron aussi. Ouais. C'est important aussi euh, de sentir qu'il a confiance et que j'ai confiance aussi, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis, euh, bah, pour en venir à ce que tu oui, c'est sûr que euh, l'idée pour moi, ce n'était pas, pas de prendre 6 euh, ou 8 personnes qui ont le même profil. Euh, et surtout pas des gens qui ont exactement le même profil. Oui, c'est d'avoir. vrai, tu as
0: raison. C'est, je l'ai oublié dans le pas. résumé. Ouais.
1: Donc, il faut des gens qui ont des profils différents. Et euh, des gens qui vont pouvoir apporter des choses différentes donc l'idée c'est aussi de les faire travailler ensemble donc j'ai fait des groupes de travail des fois sur des gens qui avaient peut-être un peu moins d'affinités qui avaient des profils différents donc au début ils me disaient ah tu m'as mis avec un tel sauf qu'aujourd'hui c'est tous très content en fait ouais. ils ont appris à se connaître donc on fait des, des, des réunions aussi là dessus mais euh, le choix des profils est très important et s'adapter au profil faire en sorte aussi de faire évoluer sur les points forts ou les points faibles alors faut rester humble hein, euh, on n'a pas 100% raison sur tout c'est pour ça que des fois il y a discussion et puis euh, aujourd'hui euh, bah depuis euh, trois ans, il n'y a pas un manager qui est parti. Euh, les directeurs de région sont toujours là. C'est ça bon se passe signe. Bien. Pour moi, c'est toujours un gage ouais. de, de qualité, on va ouais. dire. Ouais.
0: Donc oui, c'est, c'est bon clair. signe. Et les résultats sont là
1: Oui, les résultats sont là. Alors euh, Moi, je suis un éternel insatisfait par rapport à ça. Donc, je dirais que j'attends encore plus ouais. les équipes. J'attends encore plus euh, au niveau des résultats. Mais euh, oui, les résultats sont là. Tant mieux.
0: Ouais. Bah, ouais. ouais, ça veut dire que tout ce que tu as mis en place, ça marche.
1: Oui, ça, ça marche. Et puis, ça me permet aussi, moi, de m'inscrire dans la durée. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que je puisse prendre du plaisir à rester dans l'entreprise parce que j'y crois et c'est important de m'inscrire dans la durée dans cette entreprise. Ouais.
0: Bah écoute, merci beaucoup Stéphane, en tout cas, d'être venu nous, nous donner toutes ces pratiques euh, managériales en espérant que ça puisse inspirer d'autres personnes ou les aider. Bah merci. Si on a des managers qui voulaient s'entretenir avec toi ou échanger avec toi de, de sujets qu'on a pu soulever dans l'interview, comment on te contacte
1: Bon déjà, c'est avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, donc il n'y a aucun souci et je le ferai en toute humilité parce que je considère qu'il n'y a pas qu'une bonne méthode. Bah, linkedin ça me paraît euh... Le meilleur moyen de me me contacter, euh, voilà, Stéphane Mariano, je suis sur LinkedIn. Sur LinkedIn, très bien. Pas de souci. Super, merci.